1: 92.6 Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich Willkommen. Sie hören Schö und er die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schödramatik Dramatik Österreich. Am Mikrofon hören Sie Brigitte Elsa
2: und Marion Seidler-Hofbauer.
1: Unsere heutige Sendung wird sich um die Rauhnächte drehen. Ein bisschen werden wir zurückschauen auf unser Weihnachtsschö. Unsere letzte Sendung war ja rund um Weihnachten. Ja, das wird heute unsere Stunde sein. Es gibt ein bisschen Musik, die auch mit den Bräuchen um diese Rauhnächte zu tun hat. Marion, die Rauhnächte oder Weihnachten, die fangen ja dort an. Ne? Ja, und
2: die Rauhnächte, die beginnen eigentlich mit dem Christtag oder dem Heiligen Tag. Ähm, diese, diese Tage vom äh, Weihnachtsfest weg bis zum 6. Dezember die eignen sich natürlich auch super, um mit den Schödramatik was zu tun. Jetzt mit den Schödramatik und Familien zu spielen, mit den Kindern, den Weg zur Krippe zu spielen, äh, gemeinsam zu spielen, gemeinsam äh, auch die Sagen und Bräuche äh, zu erspielen. Mhm.
1: Aber wir haben zu Weihnachten haben wir ja gemeinsam gespielt mhm. und äh, diese es ist ja diesmal auch in Kärnten gespielt, worden soviel ich weiß, und in Deutschland wird ja auch über Weihnachten gespielt.
2: Genau, in Deutschland machen sie äh, große Familien, schön nennt man das dann, wo Eltern und Kinder vom 23. Dezember bis äh, über Neujahr gemeinsam spielen, also wirklich eine lange Zeit, wo jeden Tag gemeinsam gespielt wird, auch getrennt gespielt wird, sodass die Kinder alleine was spielen die Erwachsenen, dann trifft man sich wieder, spielt wieder gemeinsam, geht in die Natur äh, und feiert einfach so diese Tage mit der Methode der Schöldramatik.
1: Mhm. Jetzt, äh, wir haben ja das eine Engelsgeschichte gespielt, eine sehr lustige Engelsgeschichte, wo, wo ein Engel tiefgefroren wurde. Das war ein mhm. Märchen mhm. von der Cordula Gerend aus Deutschland. Und da hast ja du den Oberengel
2: <lacht> gespielt. Ja. Mhm.
1: Im Himmel gespielt. Und ich war diese arme alte Frau, die diesen Engel da hat müssen für seine Prüfung vorbereiten.
2: Mhm, also, das ist auch ganz was, ganz was Spannendes zu erleben, wie Eltern und Kinder Kinder von, von Kindergartenalter bis hinauf zu Jugendlichen gemeinsam an so einer Geschichte, äh, ich sage jetzt, arbeiten dazu, ja, bis es dann wird, nämlich die Rollen aussuchen, das ist äh, ein langer Weg, wenn so viele Leute sind, wir waren da über 30. Und das ist schon ein langer Weg, bis äh, jeder seinen Platz hat, alles gestaltet hat, alles gerichtet hat. Und wenn dann die Geschichte losgeht, dann ist es einfach wirklich sensationell, wie das funktioniert, dass so viele Leute gemeinsam tun und machen und arbeiten. Und ja, es ist wirklich eine geniale Sache.
1: Wir haben ja unser Weihnachtsspiel am 21. Dezember gehabt. Soviel ich weiß, fangen in manchen Kulturen diese, diese Rauhnächte schon am 21. Dezember an, habe ich nachgelesen. Aber eigentlich sind diese Rauhnächte ja entstanden durch diese Nichtzeit zwischen dem Mondjahr und dem Sonnenjahr.
2: Ja, und auch. Ähm aus dem heraus, weil da die Wintersonnenwende ist. Und diese Wintersonnenwende, die hat natürlich vielen Kulturen früher Angst gemacht. Was ist, wenn einmal das Licht doch nicht zurückkommt? Und jetzt haben die Leute ganz viele Dinge gemacht, ganz viele Bräuche, damit das Licht ja hoffentlich wiederkommen wird, ja. Und diese Bräuche, die haben sie natürlich auch in unseren Gegenden gefestigt. Ähm, Neben diesen Bräuchen gibt es natürlich Unmengen an Aberglauben. Das ist dann ganz spannend, wenn man da nachliest. was ist, wenn man irgendwo eine Nuss findet und sie mit der rechten Hand hochhebt und was ist, wenn man die gleiche Nuss mit der linken hochhebt und was ist, wenn das an einem Freitag ist und an einem Sonntag. Es macht ganz große Unterschiede. Und das ist sehr spannend, damit auch einmal zu arbeiten, weil man merkt, dass wir Menschen gar nicht frei sind wir sind gar nicht so frei, um damit zu experimentieren, weil man sich denkt, ja, was ist, wenn trotzdem etwas dran ist? Mhm. An diesen manchmal wirklich sehr komischen
1: Also bei uns gab es, ähm, wir durften keine Wäsche aufhängen zu Weihnachten, zum Beispiel. Da war meine Mutter ganz streng. Mhm. Obwohl meine Mama wirklich also, also eher so die moderne und eine Rebellin war haben so wie sie mir halt erzählt hat. Aber gewisse Dinge hat sie wirklich übernommen. Also so, gerade diese Wäsche zu Weihnachten, die durfte nicht aufgehängt werden, weil von dem, wo sie hängt, der stirbt im nächsten Jahr. So etwas, das ja, Glaube ich, zum Beispiel auch.
2: Ja, das war bei uns auch. Ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern. Da sind die Frauen auch gegangen und haben am 24. auf dem 25. Das ist so die erste Nacht, die Wäsche abgenommen. In der Silvesternacht wieder und in der letzten Nacht, also das ist die strengste Nacht, das ist die Berchtnacht, die vom Uh, 6. Uh, zum Dreikönigstag also die Nacht. Und da hat man auch bei uns zu Hause immer die Wäsche überall runtergenommen aus Sorge, dass dann wer aus der Familie hinaus sterben könnte. Es war auch die gleiche Sorge.
1: Was, was aus diesen Bräuchen hast du denn schon gespielt? Oder direkt die Bräuche oder eine Geschichte rund um einen Brauch? Wie also
2: ich habe... Uh, Meistens in, in den Rauhnächten die Ausbildungsgruppe, das heißt drei oder vier Tage mit Leuten, die in einer Gruppe bestehend miteinander spielen, da ist natürlich vieles möglich und da eignen sich diese Bräuche natürlich auch. Das heißt, es beginnt von äh, Glücksbringer, die in der Mitte liegen und wo man sich einen aussucht und dann gar nicht diesen, einfacherweise könnte man einfach hergehen und diesen Glücksbringer spielen, ich bin ein Glücksschwein, ich bin eine Sektflasche, ich bin ein Hufeisen, aber mit dieser Gruppe kann man ganz anders arbeiten, das heißt, man kann schauen, was für Geschichte kennst du denn um so einen Glücksbringer aus deiner eigenen Kindheit? Was für Geschichte kennst du denn aus der Kindheit deiner Großeltern? Hat es da diese Glücksbringer schon gegeben? da kommt dann bereits nicht nur der Glücksbringer, sondern auch ein bisschen der Aberglaube und der Glaube mit hinein. Und das wird dann sehr spannend, weil meistens werden dann Dorfszenen gespielt, wo, wo halt irgendetwas passiert.
1: Mhm. Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel, es ist ein Neujahr, alle schlafen und, und irgendjemand macht sich einen Jux mit was, oder... Wirklich, es gibt eine Sagenfigur und es passiert dann irgendwas, dass da was versteckt wird oder, oder ja, es gibt so verschiedene Bräuche, verschiedene ähm, Dinge, was man da in dieser Nacht tun darf und was man nicht tun darf in so einer Nacht. Ähm, zum Beispiel in der, in der Silvesternacht. In der Silvesternacht, das, was ja für uns gar nicht mehr zutrifft, aber da steht zum Beispiel in so einem Büchlein, was ist da alles für, für Brau, Brauchtum, kann man fast nicht sagen, es ist ein bisschen Aberglaube, es, ja, was da passieren darf und was nicht passieren darf, zum Beispiel, Uh, am Neujahrstag soll man nicht schlafen, sonst ist man das ganze Jahr schläfrig. Da müssten viele Österreicher wahrscheinlich das ganze Jahr schlafen, wenn sie am Neujahrstag da uh, eigentlich erst in der Früh ins Bett gehen. Zum Beispiel klingen die Silvesterglocken nicht hell und klar, ist das kommende Jahr wenig bedeutungsvoll. Wer in der Neujahrsnacht die Kirchenglocken zuerst hört, Baut im künftigen Jahr die größte Gerste.
1: Wie stelle das fest, ich das fest? Das ist der erste
2: Wort. Ja, das weiß ich nicht so genau, wie das, wie das gehen kann. Ja. Oder manche Dinge, die sind ja schon so, dass das zum Spielen ganz spannend ist. Es hört sich ein bisschen lächerlich an und man denkt in unserem heutigen Zeitalter, bitte. So, es gibt's da gar nicht. Was ist denn das für komische Sache? Aber zum Spielen ist es sehr klasse. Wenn man das dann einmal probiert, das hat etwas sehr prickelndes. Zum Beispiel äh, steht in meinem Büchlein, meinem klugen Büchlein über die Rauhnächte. In der Neujahrsnacht soll man nackend auf den Gottesacker gehen und Moos von den hölzernen Kreuz, Kreuzen holen. Damit können Gicht und andere Krankheiten geheilt werden. Also wo man sich denkt, wenn es so kalt ist wie jetzt in Amerika, dann geht man da nur einmal hin und dann braucht man mehr als Moos, damit es die eigene Krankheit wieder heilt. Aber
1: diese Bräuche, die es ja auch in diesen kalten Gegenden gibt, wo man dieses Eiswasser zu Silvester geht. Also es wäre für mich das ganz schlimm, weil ich kann nicht in so kaltes Wasser gehen. Also für mich würde das genau das Gegenteil bedeuten, von wegen nicht... Also bei mir wird es zum Ausbruch meiner Kälteenergie kommen, dass ich mit dem Wasser habe. Also schon spannend.
2: Ja, es ist, es ist zum Beispiel das mit dem Friedhof. Das ist natürlich äh, für uns ein Witz. Aber wenn man das spielt, das hat eine unheimliche Energie. Da wirklich hinzugehen und zu schauen, dass niemand nachschaut, dass man ganz allein ist, das macht schon eine gewaltige Energie, dass man sich vorstellen kann, die Leute früher, keine Ahnung, das jemals irgendwer gemacht hat. Aber das hat schon, wenn man das noch so aus dem Erleben erzählt, hat es schon eine, eine, eine große Energie für die Hörenden.
1: Mhm. Und auch, es heißt ja auch in diesen rauen Nächten, ist ja feinstofflich passiert mhm. dafür oder da ist es viel feiner alles und da wird einfach viel bewegt auf der feinstofflichen Ebene.
3: Mhm. Vielleicht man hat es
1: auch damit ein bisschen zu tun, dass man dann. So das Gefühl am Friedhof, so wie man es auch am äh, um Allerheiligen und so hat. Also ich kenne das als Kind, ich, also ich gehe gerne auf Friedhöfe.
2: Mhm. Ich meine, es ist natürlich auch dieses das ganze Brauchtum, auch viel mit dem Essen. Das heißt, in manchen Gegenden sagt man, wenn man in der Silvesternacht süßes Kraut isst, oder in einer anderen Gegend, wenn man äh, süße Rüben isst, oder rote Rüben, oder... Ähm, Weiß ich nicht, das und das genau so vermahlen oder so zubereitet, dann bringt es Glück, dann bringt es Geld, dann bringt es Segen. Es ist natürlich so, wenn man sich überlegt, wenn die Leute die Wahl hatten, zu Silvester Verschiedenes zu essen, haben sie eigentlich eh schon Glück gehabt.
1: Mhm, stimmt. Vor allem in
2: vielen Hungerzeiten. Da ist sehr klar, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich das eben eh bestehen bleibt. Wenn ich da zu Silvester mir nur aussuchen kann, wie und was, dann ist sicherlich Glück im Spiel.
1: Ja, und vor allem das, was ich zu Silvester noch habe. Das heißt, das ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das im nächsten Jahr auch haben werde, ist ja auch recht hoch, nicht? Mhm. weil das ist mhm. etwas, was sich bis Silvester heute da in dieser kalten Jahreszeit dann einfach auch noch verfügbar ist.
2: Mhm. Mhm. Und im Spiel, wenn man es so liest, da, da hat man so ein bisschen eine Distanz und da ist man noch so ganz im Kopf und kann abwägen und kann findet da dann, das ist aber echt ein komischer Brauch, oder bitte, wer macht denn sowas, aber wenn man spielt, wird es ganz klar, das ist so. Und dann hat man noch eine andere Qualität, findet man eine andere Qualität. Ich habe zu den Rauhnächten vor ein paar Jahren eine Geschichte von der wilden Jagd, von der, von der Bercht, von der letzten, also von der letzten der Nächte, gespielt. Und es ist eine Geschichte, die ist ganz einfach, also eigentlich eine sehr kurze Geschichte, wo es darum geht, dass die, Magd, dass die Magd, da hört eben, dass man in der Nacht, wo die Bercht mit ihren Wegen durch die Gegend zieht, und da, man sagt da die Bercht die hat so diese unschuldigen Kinder hinter sich noch, wenn da jemand hinausgeht, um die Bercht anzuschauen, dann erblindet man. Und dann gibt es halt auf dem Hof eine Magd, die kann das nicht glauben. Und um dieses Nicht-Glauben geht es auch oft bei diesen Bräuchen, dass es dann Geschichten gibt, wo halt jemand es wirklich tut. Und diese Magd macht es auch. Die versteckt sich, schleicht sich hinaus und äh, sieht es und freut sich. Hey, hurra, super, ich hab's gesehen. Und die wilde Jagd ist schon fast ihr vorbei. Auf Arme bleibt sie stehen und die Berg, die vorn voran reitet, die... Äh, kommt zu ihr zurück und äh, stellt sie zur Rede. Und mit dem zur Rede stellen erblindet die Magd. Und sie geht heute in die Stube hinein und am nächsten Tag sind alle sehr betroffen. Und die Magd lebt ein Jahr blind. Im nächsten Jahr ist sie so, dass sie sagt, ich möchte noch einmal diese Bercht sehen und ich möchte... Sie bitten also mir die Blindheit, ihr, ja, ja, ihr begegnen. Äh, ich möchte, dass sie mir die Blindheit wieder nimmt. Und sie macht es auch und die Bercht zieht wieder vorbei und die mag durch ihren Mut ja, und der Reue auch, die sie wirklich empfindet, äh, haltet die Bercht an und die Bercht kommt und sie verzeiht ihr das und sie kann wieder sehen. Und das haben wir gespielt, auch mit dem, dass alle drinnen sind und dass man für die wilde Jagd in manchen Gegenden Essen hinaus gibt. Man hat es in verschiedenen Gegenden ganz unterschiedlich gehandhabt. Manchmal hat man einfach das Essen vor dem Bauernhof gestellt, äh, zu einem Matterl vielleicht oder zum Platz mit Licht, mit Kerzen. In manchen Gegenden hat man äh, Essen für das Feuer, das heißt, man hat ein Essen ins Feuer gelehrt. Essen für das Wasser, man hat ein Essen in den Brunnen kippt oder ins Bachel hineingeschmissen. Und das dritte Essen war das Essen für den Wind. Das hat man einfach hinausgestellt. Und dann hat man gewartet, dass eben die wilde Jagd kommt und davon zehrt. Und wenn sie das gemacht haben, dann hat man einfach auch das Glück gehabt, dass die wilde Jagd sich oder die Bercht stellvertretend bedankt hat mit einem Segen für das ganze Jahr.
1: Und was hat die jetzt daraus gelernt? Was, da naja, Erinnerung, was hat sie gelernt jetzt daraus, diese, diese Markt, dass sie jetzt ein Jahr blind war?
2: Also wenn man das so liest, dann denkt man sich, naja, blöde, blöde Markt, warum muss ich das ausprobieren, hätte es halt nicht tun sollen. Im Spiel sieht man, dass es genau irgendwie ein Stück Lebensaufgabe von dieser Markt war. Ein Stück... Aufgabe, wo sie durch dieses Jahr eigentlich ganz viel gelernt hat, wo sie da blind war. Ähm, bei diesem Spiel hat es mehrere Bauernhöfe gegeben, also einen großen Bauernhof, wo diese Magd zu Hause war. Dann gab es zwei kleine Bauernhöfe mit einem Knecht, einer Markt, Kinder. Und da hat man gesehen, wie diese Leute im Winter arbeiten, wie die Touren, wie es auch schnell finster wird. Und wie sie dann so beieinander sitzen, es hat da in einem Bauernhof seine so Adel gegeben, also eine Großmutter, Urgroßmutter, die dann Geschichten erzählt hat von der, der wilden Jagd. Wir haben in einem großen Turnsaal gespielt. Und da haben wir alle möglichen Geräte aus dem Turnsaal verwenden können. Und es war sehr klasse, weil da hat man richtig das Gefühl gehabt, gerade dass nicht die Bauernhöfe erschienen sind im Schnee. Und dann ist ist es dunkel geworden und die haben die Lichter angezündet, da haben wir auch Kerzen gehabt dann. Und man hat dann, die Bäuerin hat immer das Essen rausgelegt und die Kinder haben noch geschaut und, und sie ist schon gesorgt um die Mutter, dass die Mutter ja noch rechtzeitig reinkommt. Und dann haben sie die niedergelegt und dann kam die wilde Jagd. Und das ist auch das Spannende, denn die Spielerinnen und Spieler, die haben nachher gesagt, ich meine, das ist ja bei uns klar, das sind ja alles nur Schauspieler, ja, aber wie das spannend war, da zu liegen. Ich höre jetzt was, jetzt kommt was. Soll ich nicht anschauen? schauen? Soll ich mich nicht auch umdrehen? Und ein bisschen habe ich es auch gesehen, aber mich merkt sie nicht und mir passiert nichts. Dieser, dieser, dieses kleine bisschen von einem Übertritt, das ist so reizvoll, auch für uns Erwachsene. Unwahrscheinlich. Und dann die Magd, die dann dort lauert und dann dann passiert ihr ja das und am nächsten Tag diese Betroffenheit von allen und und dann das Jahr, das sie erlebt, in Blindheit. Sehr spannend. Also wirklich sehr spannend. da die Frau, die das gespielt hat, die war auch ganz, ganz betroffen und berührt und da von dem ganz überzeugt, dass sie gesagt hat, das war meine Lebensaufgabe. In dem Jahr, wo ich blind war, habe ich so viel über das Leben gelernt und habe auch die Verantwortung übernommen für mein Leben. Und dadurch ist sie dann noch einmal hin. Und hat da sich der Bercht noch einmal gestellt, das hätte ja noch mal schlimmer werden können, der hätte sie ja da jetzt, da, weiß ich nicht, was die Bercht alles tun kann, ob sie die da oben schmeißen kann über einen, über einen ähm, Hügel und in den Fluss hinein oder keine Ahnung.
1: Was ja auch im Spiel passieren könnte. Natürlich. Weil auch wenn man die Geschichte vorher gehört hat, kann es im Spiel noch immer passieren, dass diese Geschichte nicht aufgeht, genau also, wie so wie geschrieben es. steht. Mhm. Weil wir ja nicht vorauserzählen, mhm. weil wir mhm. ja eigentlich so erzählen, was passiert. Das der heißt, der Schauspieler Begleite zuerst. Sehen, genau, mhm. das heißt, der Schauspieler setzt einen Impuls, der dann vom Erzähler aufgenommen wird.
2: Mhm.
1: Und wenn der Schauspieler jetzt diesen Impuls nicht setzt, dann
2: könnte ganz kann,
1: was anderes rauskommen. Mhm. So kann man mhm. oft überprüfen, ob die, wie, ob die stimmig sind, diese mhm. Geschichten, mhm. oder ob die, ja, ob die schlüssig sind.
2: Und ich habe es ja, genau, genau, auch genau. Ich hab's sehr spannend gefunden, weil einmal in so einem Spiel, da hat der Knecht äh, dann auch geschaut. Heimlich, es hat es keiner gemerkt und es ist ihm auch nichts passiert. Und in der Abschlussrunde äh, ist aber dann die Bercht vor dem Knecht drankommen Und also die Frau, die die Bercht gespürt hat und das Gefolge. Die sind vor dem Knecht rangekommen und die Bercht hat dann gesagt: Ja, und äh, da ging es nicht um die Markt, es ging nur um Essen, um dieses Geben und Nehmen, das da noch einmal in so einem Akt dargelegt wird, wo wir Menschen quasi diesen Figuren, diesen Sagengestalten etwas geben, um sie dafür auch wieder um was zu bitten, dass wir auch wieder was kriegen. ja. Und da ging es nicht um, um Blindwerden oder um irgendeinen Verstoß, aber der Knecht, der hat das Essen ausgetragen sollen und hat sie dann nicht mehr in die Kammer zurückgelegt, sondern in die Küche und ist dann so gelegen und wie die wilde Jagd gekommen ist und alles sind liegen geblieben, ist der in die Höhe und hat geschaut. Und ich habe es nicht erzählt, ich habe es lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, es sind ja Wände, der kann ja nicht aus sich schauen. Mhm. Und sicher kann es schon sein, dass, er, dass einer da hoch schreckt in sein Bett, wenn da so diese wilde Meute da vorbeizieht, aber es sind Wände, er sieht nicht raus. Im Spiel natürlich sind die Wände Luft, die stellen wir uns nur vor, und der hat natürlich alles gesehen. Das
1: könnte natürlich auch ein Fenster in der Wand sein. Ja, so hat er also. gesagt, hat er dann
2: <lacht> gesagt, ja. Aber die Berg, die hat genau gemerkt, der hat sie gesehen. Und im, 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 das, ja, im, im Spiel ist nichts passiert, da ist das, hat sie nicht reagiert drauf, aber im Nachgespräch hat sie auf einmal auf ihn gezeigt und hat gesagt: Und die sagte: Was ich bercht ich habe das gemerkt. Und im nächsten Jahr wäre es dir nicht gut gegangen. Gell? Und dann ist er noch im Nachhinein ist er noch ganz bleich geworden und hat. Da müssen wir wirklich so sagen, okay, das war im Spiel und das ist nicht mein Leben, aber das sieht man wieder, wie wir auch ein bisschen an diesem Aber glauben, kleben und hängen. Weil es ist ja einfach nur ein Spiel, wo man ausprobiert, wie sind diese Bräuche? Was bringen sie uns, wenn wir es einhalten? Was liegt darin, wenn wir es nicht einhalten? Und das war sehr spannend, weil er dann richtig, oh, um Gottes Willen, jetzt hat mir die bemerkt. Aber auf der anderen Seite hat sie mir auch Ich habe das übertreten und es mir nicht gleich was passiert. Aber die hat gesagt, du, es wäre irgendwas in dem Jahr gewesen, du hättest schon gemerkt, es ist von der Bercht gekommen.
1: Im Grunde erinnert es mich ein bisschen an Märchen auch. Wo ja auch Dinge passieren, die im realen Leben ja nicht passieren können auch. Aber sie haben trotzdem eine Wirkung. Und das erinnert mich ein bisschen so dran. Dass man dieser Aberglaube wie eine Geschichte ist ein, 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 ein Bild vielleicht für so, ich weiß nicht, wie man das genau sagen kann.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. So, ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt und zwar ein, ein kurzes Stück, das ist ein Neujahr, also ein Neujahrslied, ein altes Volkslied. Benjamin Britten hat die Musik dazu gemacht. Der Text ist unbekannt, von wem der ist. Und das Spannende an diesem Text ist, dass man ihn eigentlich nicht wirklich übersetzen kann, weil es die Wörter in, in dieser. weiß ich, Ja, weil man das einfach nicht übersetzen kann, weil die richtig. Wenn man das übersetzt, kommt eigentlich kein Sinn aus. Und man rätselt darum, welche welche Wörter oder was es da für einen Hintergrund geben kann. Es ist ein New Year Carol. Vielleicht kennen das auch manche Leute. Und ja, was da der Hintergrund ist, das sage ich dann nachher. eigentlich um einen Brauch von Kindern, wo Kinder mit, mit dem Wasser durch die Straßen gehen und jeden, den wischen mit Wasser benetzen. So, das wäre so diese erste Zeile, wo eben das, das New Water gebracht wird für die Verehrung von Gott und um, um dieses neue Jahr. Und dann wird es spannend mit Sing Levi You, weil Levi hat was mit ähm, Eintreiben, Gesetze oder sowas zu tun und solche Dinge. Und You ist eigentlich der Tau. Also da gibt es verschiedene Meinungen dazu, was das eben sein kann. Und auch The Seven Bright Gold Wires. Wires sind Drähte, also goldene Drähte. Und es geht auch um eine Fair Maid. Und das könnte so ein Hinblick auf die Jungfrau Maria sein. Also das ist ein sehr, alte, sehr alter Brauch, der da gefunden wurde. Auch im Mittelalter, wo so aus diesem heidnischen Brauch, das ein bisschen so in die Kirche mit übernommen wurde mit der Jungfrau Maria. Das ist immer gut, wenn man die mit einnimmt nimmt, sozusagen. Mhm. So in die Geschichte. Ja, das war jetzt so dieser Neujahrs. Also es gibt auch in anderen Ländern, aber für mich war das halt dieses Lied, das ich gefunden habe, weil meine Kinder eben bei den Keplerspatzen gesungen haben. Und da war eben dieser Song dabei und ich habe das sehr spannend gefunden, dass ich da so etwas Altes <lacht>
2: gefunden habe. Mhm, mh, mh. Ich, ich finde es auch sehr spannend, wenn man dann in Büchern liest, was es in der Gegend zum Beispiel um Graz noch für andere Bräuche dazugegeben hat. Zum Beispiel so diese, diese budelmutter das kenne ich überhaupt nicht und das haben wir dann gelesen und dann haben wir das ausprobiert und das ist sehr spannend, sowas so auszuprobieren, wo ähm, wieder dieses dörfliche Leben im Mittelpunkt steht, wo es einzelne Höfe gibt, einzelne Dorfsituationen gibt, ein Schmied noch, ähm, ja, ein paar Bauern, vielleicht ein Lehrer, ein Pfarrer und dann ist, ist ein ganz ein normaler Tag, der gelebt wird, und dann ist so diese Vorbereitung für diese Budelmutter. Und diese Budelmutter, die erscheint sozusagen als altes, rüstiges Weiblein mit einem Rücken, also mit einem Korb, mit einer mit einer Buten äh, und einer Rute. Aus dem Korb teilt sie den Kindern, nachdem sie die Gebete aufgesagt haben, Nüsse, Äpfel, Birnen und Geldstücke aus. Aber mit der Rute kann es natürlich auch welche Anders. Da okay. kann sie ja anders austeilen. ja. Und wenn man das dann erlebt, dann kriegt man wieder die Spannung, wie, wie vielleicht in der Gegend, äh, in der Oststeiermark zum Beispiel, oder in Niederösterreich und im Burgenland, hat es diese Budelmutter gegeben. Und die ist am Christtag in der Früh ist die von Haus zu Haus gezogen und hat da quasi äh, die Kinder bestraft oder beschenkt.
1: Mhm. Und du hast erzählt, die Franziska, bei ihr daheim ist es
2: noch. Ja, ist es noch bei einer Freundin zu Hause, ist es noch gemacht worden und es ist ganz lustig so, von, von Freunden das dann zu hören und das dann wirklich auszuprobieren. Man muss natürlich nachlesen, damit das wirklich stimmt, was man macht. Aber es ist sehr klasse, wie diese Bräuche auch nachgespielt nur eine Faszination haben.
1: Das heißt, du hast das mit deinen Kindern nachgespielt oder hast du. Nein, mit, einem, mit, äh, mit den
2: Erwachsenen in einem Schö. In ja, einem schon mit den Erwachsenen habe ich das gespielt.
1: Ja, ich war leider noch nicht dabei.
2: Ja, es ist wirklich sehr spannend. Wir haben auch einmal in einer Ausbildungsgruppe, das ist jetzt nicht unbedingt eine Sage und hat mit dem Brauchtum in die Richtung nicht so zu tun, aber es war wirklich einfach hervorragend die Zeit gewählt. Und zwar haben wir vom otfried Preußler den Krabat gespielt. Mhm. Das okay. ist ein ganz, ganz ein spannendes Buch. Eigentlich ein Buch mehr für Männer, sage ich einmal. Vom Otfried Preußler. Das ist auch, glaube ich, in den letzten Jahren verfilmt worden. Und da haben wir diese Geschichte gespielt, wo der Krabat neu in diese Mühle kommt. Die Geschichte geht darum. Kurz ja
1: erzählen, worum es geht.
2: Die Geschichte geht darum, dass der Krabat, das ist ein, ein Armenhausbub, der ist unterwegs, um eine Lehre wo zu machen. Und er hat schon gehört, da gibt es diese, diese Mühle, aber er hat natürlich auch zwielichtige Sachen gehört. Und es ist gerade, es beginnt beim äh, äh, den Heiligen Drei Königen, wo der da unterwegs ist, der Krabat, mit den drei Heiligen Königen. Und dann äh, macht er sich eben auf den Weg äh, in diese Mühle. Und äh, da sind natürlich äh, die Müllerburschen und die nehmen ihn gerne auf, aber er findet, es es ist alles von Anfang an schon so, es ist so derartig spannend geschrieben. Er kommt dorthin, er schläft, es ist liegt das Gewand an seinem Fußende und es passt genau und er zieht es an und die sind alle ganz schweigend und reden nicht mit ihm und der, der Meister in der, der Mühle, das, der ist, schaut sehr verwegen aus und so, dass man es hat, dass man sich denkt, boah, wenn das nicht der Teufel persönlich ist, war also sehr, sehr spannend geschrieben, was auch dann um Hexerei geht und, und also je mehr man liest, desto mehr wächst man in die Geschichte hinein, es ist ein Bisschen gruselig, aber nicht so Science-Fiction mit, mit Elfen und irgendwas. Es, es hat so viel, ich sage mal Tatsachengeschichte, dass man fast das Gefühl hat, das könnte echt passiert sein, was bei diesen, was für mich auch zum Spielen von diesen so Fantasy-Geschichten oft nicht ist. Da ist es so ab, dass es uns gar nicht mehr so berührt, aber das ist noch so fast an der Realität da ein bisschen mit ganz viel Realität und dann ein bisschen vorbeigeschrammt mit dieser Situation, die dort ist und mit dieser mhm. Zauberei und mit dem, für was diese, diese Müller da ausgebildet werden und wie das ist, auch sehr toll zum Spielen. Also ganz toll zum Spielen.
1: Warum ist es mehr für Männer? Weil es da halt einen Buben gibt, der durch die Geschichte führt, oder?
2: Weil es hauptsächlich um, um die Männer in dieser Mühle geht, um den Meister, um die Männer in der Mühle und am Rand geht es um das Dorf, wo er dann äh, sich in ein Mädchen verliebt, weil er immer ihre Stimme hört beim Singen. Aber ansonsten geht es einfach, geht's einfach um Männer, wie die Männer dort leben, wie die Männer tun, wie wenig die er reden. Also es ist ein, wirklich ein Buch zum Empfehlen, der Krabat vom Otfried Preußler.
1: Naja. Auch wenn, wenn man jetzt auch so aufs Spielen hinbezogen ist, ist es ist ja oft so, dass in den Gruppen ja eher mehr Frauen Seen, sind. Halt ja, Seen, dann ist das natürlich auch die Möglichkeit, so auch einmal eine Männerrolle sich zu wählen. Ne?
3: Mhm, mh, mh.
1: So, Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Frauen dann auch eine Männerrolle aussuchen.
2: Genau, und okay. es ist ja in der Dramatik so, dass alles spielbar ist. Das heißt, es wird da auch der Müllstein gespielt und, und, ja, die Raben, die es dort gibt und äh, die Gegend da. Also, wenn man, das ja, genau, wenn man nicht eine Männerrolle möchte, es gibt ja immer viele andere Möglichkeiten und es gibt immer auch das Dorf, das weiter oben steht, wo die Leute ihre normalen Detikett nachgehen. Also mhm. wenn man merkt dann, das ist das Tolle in den Dramatik, wow, ich mag das nicht, ich mag ja nichts mit den Bräuchen ausprobieren, dann muss ich es nicht. Ich kann mir immer was wählen, wo ich halt wo mich das alles nicht betrifft oder wo ich von dem gar nichts mitkriege. Mhm.
1: Was ich damit gemeint habe, ist oft oft entsteht der Impuls, äh, als Frau auch einen Mann zu spielen, mhm. wenn es in der Geschichte eine genau. interessante männliche genau. Rolle genau. gibt oder mehrere Männerrollen gibt, die halt, also, oder die ganze Geschichte einfach auf dieser Ebene bleibt. Mhm. Dass einfach der Puls dann stärker ist als in einer Geschichte, wo das nicht vorkommt. Genau, das habe ich eigentlich genau, damit ja, gemeint. Genau. Mhm. Weil es ist klar, man kann immer was man, dann ist halt, sind halt ganz wenige Männer in der Mühle. Also genau. man kann dann, das Spiel ändert sich sowieso mit den Leuten, die halt spielen. Und das ist eben auch das Spannende, man kann und dieselbe Geschichte mit unterschiedlichen Gruppen spielen, es wird immer, obwohl es dieselbe Geschichte ist, was anders dabei rauskommen.
2: Mhm. Mhm. So. Ja, spannend ist diese Zeit schon auch durch diese Feinstofflichkeit der Zeit, dass man das Gefühl hat als Spieler, die Ausbildungsgruppe, die hat meistens zweimal das Glück, um diese Zeit zu spielen, Uh, wir spielen im Sommer draußen, wir spielen dazwischen in den Räumlichkeiten. Aber man merkt diese Spiele, die haben schon noch, uh, wenn es um Brauch und um Brauchtum geht, das hat schon noch einmal einen anderen Hintergrund.
1: Du hast mir da Musik rübergelegt, und zwar,
2: wo es darum geht, was braucht der Mensch. Sie ist von der Niederanau. Ja,
1: dann hören wir mal rein.
0: Was braucht der Mensch, was braucht er zum Leben? Fressen und saufen muss er sie gehen. Fressen und saufen nur der Salat. Gott sei Dank, sonst wären man nicht do. Gott sei Dank, sonst wären man nicht do. Was braucht der Mensch, was braucht er zum Leben? Andere Menschen muss er sie gehen. Andere Menschen muss er sie geben. Kämpft ihr und auf, auf, los auf, sie auf, der was braucht braucht der Mensch, was braucht er zum Leben? muss er sie gehen. er sie gehen. Da, oder der Knecht. Der Verbrecher, der Verbrecher oder, der der Verbrecher oder der Knecht. Was braucht er zum Leben? Was er sie einbringt, muss er sie geben. Er denkt da jeder, denkt wie er selber denkt. Und wann er sie dabei verrennt. Und wann er sie dabei verrennt. Was braucht der Mensch, was braucht er zum Leben? Leben? Sterben, Tod, muss er sie geben. Sterben tut Tod, muss er sie geben. Er, so, er nicht hin. Und legt da meine in trocken Dreh. Und legt da meine in trocken
2: Dreh. Ja, in der Geschichte von dem Krabat, da geht es ja letztendlich dann um das Leben und um den Tod. Und wie man zu Tode kommen kann und wie man für sich aber das Beste aus dem Leben machen kann. Und das finde ich an diesen Tagen auch, so nach Weihnacht bis ins neue Jahr, um mich so spannend, so dieses Geben und Nehmen, das Leben, wie das mit dem Leben geht, wie wir alle abhängig sind von dem, was wir kriegen und von dem auch, was wir geben. Spannend ist da für mich so der Letzte, die letzte Nacht, das ist die Bercht oder die Frau Holle Nacht. Und die Frau Holle, das ist so das Prinzip von, vom Geben. Die, die einfach gibt. Und wenn man das Märchen denken, ist es also ja so, sie gibt das, was jeder unter Anführungszeichen verdient. Die Bechmarie, die kriegt da das Pech und die Goldmarie das Gold. Und sie gibt es einfach aus freien Stücken und sie gibt es einfach so für etwas, was zuerst getan wird, also wieder gegeben wird. Und das finde ich auch so spannend. Wir haben in den letzten Jahren viel mit Kindern zum Thema Klimaschutz gearbeitet und da ganz viel mit Sagen und Märchen, so mit diesem Geben und Nehmen. Das, was ich gebe, das fällt auf mich irgendwann zurück. Und ich finde, in diesen Nächten liegt es auch so offen. Das, was ich investiere, ob ich das in mein Essen investiere, in mein Tun, in mein Denken, in mein Lesen, das folgt auf mich einfach wieder zurück. Und das Spannende finde ich, dass die Leute, die da mitmachen, das auch ganz deutlich spüren. Weil das sind die Spielzeiten, wo wir in Österreich, vielleicht andere Leiterinnen für Schöldraumatik, mehr mit Erwachsenen spielen und nicht so mit Kindern. Und in den Schulklassen, da spielt man ja dann wieder ab dem Jänner los, wenn die Schule ist, und da sind dann schon wieder oft neue Themen. Da ist nicht mehr so, diese Raunächte sind gewesen und fertig, und da geht es wieder dem Neuen, ich sage mal dem Licht entgegen, den Themen, es wird wieder heller. Und, ja, und so finde ich das so spannend, diese Zeit nach Weihnacht bis ins neue Jahr hinüber, mit, mit dem Spielen zu füllen. Ich finde es auch so, so spannend, diese, diese ich sage mal, diese Aberglaubenssätze, unter Anführungszeichen, auszuprobieren. Weil wir, der moderne Mensch, der, der hat einen Laptop, der hat alles in einem kleinen Kastel, der kann mit dem winzig kleinen Teilchen, das so flach ist, kann er telefonieren, er kann damit fotografieren, er kann damit ins Internet gehen, er kann mit der ganzen Welt auf der Stelle verbunden sein. Und trotzdem ist dieser moderne Mensch noch unter Anführungszeichen so obergläubisch. Das finde ich so spannend, dass mhm. wir da noch was haben, was wir irgendwie auch nicht so leicht loswerden, an das wir uns verbinden, so wo man zwar dann wieder so Sachen so Sachen hören oder lesen, dann, dann muss man lachen drüber, weil man sich denkt, das gibt es ja nicht, das haben die Leute doch nicht echt, doch nicht echt geglaubt. Aber dann, wenn es darum ginge, dass wir vielleicht im neuen Jahr wieder gesund werden, wenn wir krank sind, oder wenn wir einem Geldmangel haben und wir wollen wieder zu Geld kommen, dann greifen wir oft witzigerweise wieder auf solche Dinge zurück. Obwohl wir gleichzeitig also ein kleines Kastlein eingesteckt haben, mit allen verbunden sein können, auf so viele Notizen Dinge Zugriff können, haben, damit
1: man nichts vergisst. Ja, genau.
2: Das finde ich so spannend. So ja. spannend, dass ein Teil unserer Seele einfach noch ganz an diesen alten Bräuchen und, und auch ein Stück weg an dem Aberglauben hängen. Ja. Du hast ja dein Buch aufgeschlagen. Ja, ich habe äh, ein Buch, es ist von der Sigrid Früh und es das heißt Rauhnächte, Märchen und Brauchtum, äh, wo sehr spannend ist, wie sie das schreibt oder was sie da aufzeigt. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, das heißt äh, Sitte und Brauch in Österreich. Das ist auch ein sehr äh, spannendes Buch, wo so der, der Brauchtum beschrieben ist, aber wo man auch ein bisschen so eine Idee kriegt, von wo das herkommt. Zum Beispiel ähm, steht da auch drinnen, das hat mich so verwundert, dass der Silvestertag in Österreich einst einfach ein Übersiedlungstag für die neuen Dienstboten war. Das heißt, das Dienstjahr, das ist von Silvester bis wieder Silvester gegangen. Und wenn man mit einem Dienstboten nicht zufrieden war, dann hat der da einfach das Haus gewechselt. Ah. Und, und das ist am Anfang gar nicht so gefeiert worden, da, den Silvester, sondern es war einfach der Tag, wo was neu geworden ist. Denn zum Beispiel in Rom hat man früher den Silvester, also das neue Jahr, das neue Jahr mit dem März begonnen, weil da sind die Beamten neu angestellt worden. Und deswegen war das ganz klar, da waren ganz vieles da neu gemacht worden und deswegen hat damit da das Neue begonnen. Und mhm. bei uns, da war es so, dass in dieser Nacht, die Dienstboten gewechselt haben. Und dadurch hat man natürlich da auch dem, was gewünscht auf die Reise. Dadurch ist da Neues passiert, ein Neues gekommen. Und dass man davon ausgeht, dass das so ein Grund, Grundstein für das neue Jahr war. Aber wenn war. ich so
1: zurückdenke, also zurückdenke, wenn ich denke daran, dass früher diese Dienstboten ja von Hof zu Hof, das heißt, zu Silvester hat es da ja noch Schnee gegeben, ja. Also, das, ja, ja. Da glaube, dass der erste halt dann gefeiert wird, weil man ist wieder wo angekommen, das kommt mir da jetzt eher so Ob nicht, weil, es weil ist, wenn ich mir ja. vorstelle, ich wäre am 31. Dezember mehr oder weniger rausgeschmissen und muss mit dem bisschen Hab und Gut, aber durch diesen ganzen Schnee mich jetzt ein neigen Ding suchen,
2: Mhm. Stell
1: nicht sehr angenehm Also vor.
2: ob das da wirklich herausgeschmissen war, ob einfach der Vertrag so war für das Jahr, vielleicht sind ja dann viele doch geblieben länger. Mhm. Aber die, die man nicht wollte, die hat man dann da einfach wieder weitergebracht, sage ich mal. Und das war einfach üblich. Und dann mhm. ist man gegangen und hat sich eine neue Stelle gesucht. Und das ist natürlich auch was, wo man denkt, das ist wieder gut zu spielen so ja. Ich bin wo, es ist draußen kalt, es hat früher um diese Zeit sicher Schnee gegeben bei uns, auch da in Graz, und dann haben sich die mit dem Backl auf den Weg gemacht und haben vielleicht schon eine Stelle im Auge gehabt, vielleicht, da war noch gar nichts und sind dann weitergezogen, vielleicht auch so ein bisschen die Fantasie, in die Stadt zu gehen, in der Stadt schauen, ob ich wo an, ja, einen unter Anführungszeichen so jetzt Hausvater, so hat man das oft genannt, äh, bekommen, wo ich dann in Dienst gehe. Mhm. Und ja, es wäre wieder eine tolle Möglichkeit, so etwas zu spielen, so äh, mit dem alten, Jahr einen Lebensabschnitt ob, wirklich abschließen, nämlich meinen Dienst bei irgendeinem Bauern, Hochomern, mhm. irgendwo in den Bergen ja. lassen und dann so mutig sein, um dann in eine Stadt zu gehen oder einfach also runter ins Dorf.
1: Also 31. Ja. Dezember, muss ich ehrlich sagen. Bei den Schneeverhältnissen, <lacht> die es damals von gegeben mhm. hat, oder egal, ob es damals, gibt es ja heute auch noch, wenn es halt hoch genug oben bist oder so in Tirol, wo ja jetzt viel mehr Schnee ist wie bei uns da. Äh, ja, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Mhm. Aber es hat auch viel so diese perchten Läufe und so geben. Also die gibt es ja heute noch, die halt jetzt so, das Brauchtum noch aufrecht gehalten wird, wo die mit diesen Glocken und diesen schweren Kostümen genau, durch genau. die Straßen rennen, um genau. das Böse zu verjagen oder den Winter zu verjagen oder was auch immer, immer wieder da unterschiedliche Bräuche.
2: Ich finde es ja so spannend, wenn wir da um diese Zeit mit der Ausbildungsgruppe spielen, dann sind wir immer in irgendeinem. Haus, so ich einmal. Die Bildungshäuser haben oft über Weihnachten dann auch zu und wir sind da ob da in, in Gasthäusern untergebracht und das ist dann spannend, weil dann erlebt man auch was von dem Brauchtum der Gegend und ist dann schon manchmal wirklich faszinierend, was dann in der Früh auf einmal äh, alles zur Tür hereinkommt ja und ob das, wenn es die Heiligen drei Könige sind, dann haben wir alle ein bisschen eine Vorstellung, was da jetzt passiert. Aber wenn so andere Gesellen einer kommen oder ich denk daran an diesen und den unschuldigen Kindertag, wo dann die Kinder mit den Ruten kommen, frisch und gesund, frisch und gesund, und wo das schon sehr spannend ist, wie das uh, einzeln in diesen Dörfern erlebt wird. Und dann kriegt man Lust, und das merkt man an den Erwachsenen, die auf so einem Seminar sind, die kriegen Lust, das einfach zu spielen, einfach einmal zu schauen, wie ist so ein Brauch. Weil wir selber im Grund wenig in Graz oder in der Großstadt oder so, wie die Leute, die zu mir in die Seminare kommen, wir sind nicht, oft nicht so einbezogen in so ein Brauchtum von einem Ort. Und das ist sehr spannend, das dann zu spüren. Und da merkt man auch, dass man alle eigentlich wieder Lust haben, zu schauen, warum hat man das gemacht, woher kommt das, wie fühlt sich denn das an, wenn das jetzt ein Dorf macht, wenn das in einem Dorf passiert, wenn du wirklich nicht nur wir Dreiersberchten daherrennen, sondern wenn du das in einem, in einem Dorf ist und, und wie, wie geht es vorher zu und wie geht es nachher zu.
1: Naja, da folgen wir jetzt. Ähm so ein. es ist ja noch einmal was anderes, wenn man einer dieser Bertenläufer ist, also so wirklich ein Real, sage ich jetzt mal, also ein, der wirklich auf der Straße läuft, also nicht bei uns im Spiel, der ja ihre schwere, schweres Kostüm mhm. trägt mhm. und es ja wirklich eine ja eine körperliche Anstrengung ist. Äh, ich habe ein paar mal schon so Dokumentationen gesehen, wo die Leute so interviewt werden. Grundsätzlich sind sie sehr, sehr stolz drauf, dass sie da zu dieser Gruppe kehren und das sind oft ganz junge Burschen. Mhm. Aber was macht es noch, wenn ich als, wirklich als p spiele? Weil, weil so ist es halt, ich renne durch die Stadt und die ganzen Leute schauen mich halt an mit diesem mit diesem schweren ja, wäre fast spannend, mal auszuprobieren, das mit schön zu spielen und nachher wirklich in so eine schwere Tracht, schwer gehen und schauen, was macht das mit mir, mhm. kriege ich mhm. nur mit, mhm. dass das schwere Ding, auf mir lastet und ich schwitze halt und sie schauen mir halt alle an und ich mache halt was, was, was halt wichtig ist für die Gegend oder so, oder ist es so, dass ich auch so das Gefühl habe, das, wofür ich bestimmt bin, als Percht spiele ja so irgendwie
2: ja, ja, ja. es ist eine Frage. Es ist auch spannend, spiele ich einen, einen, der so ein Berchtenträger ist und der sich vorbereitet auf diesen Lauf und dann laufe ich und nachher treffe ich mich im Wirtshaus mit meiner Familie, spiele ich das oder spiele ich wirklich so diese Sagengestalt, die Bercht?
3: Mhm.
2: Und das ist sicher schon das einmal ein Unterschied. Und das andere, was du angesprochen hast, das finde ich auch sehr spannend, wie ist es? Bin ich so ein Kostümträger und mache es einfach oder... Bin ich, verkleide mich und bin ich das, was ich jetzt bin, wirklich? Ich finde es auch noch einmal eine spannende Sache, dem nachzugehen. Und nachdem er ja der Forschung kommt, ist ja das sein. eine gute Möglichkeit für ein neues Thema. Wenn es da wieder heißt,
1: mit dem Gang beginnt das Spiel und mit dem Gang endet es auch wieder. <lacht>